0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台
1: 把文学圈起来。我是台文基地台的值日生李时庸。台文基地台是由台湾文学基地所设置。今天这一集，本月的大村民很高兴邀请到作家盛浩伟。浩伟在六月间担任这一季台湾文学基地的驻村作家，正在进行一个长篇历史小说的写作计划《涉涛入梦》。我想许多听众和我一样都是他长期的读者，非常熟悉他的文字。先让浩伟和大家打声招呼。这次他有一个新的身份，这个月他是妙思院主人、呃。各位听众朋友，大家好，石用好，我是申浩伟。其实我们在呃这个月的活动才刚刚见过。对，浩伟他出生在日文系，那后来毕业于台大台台湾文学所。我自己其实也是在就是学校的这个阶段和你认识的。对，那在这段期间，呃，读你的第一本散文集，名为《我之物》，从那时候开始，陆陆续续看你的作品，散文、小说或者是非虚构的写作。那浩伟陆续。参与了几部作品，包括小说《接龙》《华丽岛》一文，呃《那终战那一天》，还有《百年降生》等等作品。所以，嗯、呃，对我来讲，作为一个读者，其实跨足了小说、散文、非虚构写作。那这几年又投入了编辑出版的现场，所以，呃，过去一段时间，其实我也蛮常看到你写一些关于文学现场的评论，或者是新的分享关于编辑经验等等的、哦。但是这一次很难得哦，又回到了呃小说写作者的这个位置哦。那有这样的一个驻村计划，在六月间啊，以“设套入梦”为题，那在缪思院写作也办了讲座，所以我们也许从这里来跟听众分享，就是为什么会选择这样的一个题目，然后呃，关于这样的一个写作计划目前的展开或者是想法。这个长篇历史
0: 小说的计划，其实本来在我自己的安排里面，它大概是在写两三本书之后才会进行到的哈。可是就刚好看到台湾文学基地有这个驻村的征选，那我就觉得说，哎，其实非常适合，就是把这个计划挪到前面来哈。所以就。它算是有点插队吧，在我个人的内心里面，这样子就是一个,一個插队的长篇小说计划，哈。这个题材其实是从我的硕士论文延伸出来的。呃，我的硕士论文研究的这个群体是算是非常冷门的一个群体吧，就是跟台湾文学研究所的。啊、呃，学生们讲哈，可能大家都不一定有有涉略过哈。就是这个群体通常会叫做在台日人汉文学哈，就是在台湾的日本人，然后呢，他们是写呃写的却是文言文或者是汉诗哈，呃，就是古典的文学这样子哈。那这些人他们大概是一八九五年就是日治时期开始。到一九一零年左右吧，哈，可能后续还会持续到一九一五或二零年了。就是在台湾的呃新文学开始之前，哈，基本上在台湾的文学活动，除了台湾本地的士生的传统文学之外，那还有另外一部分，就是这些在台湾的日本人他们写下的呃传统文学这样子，哈。那这个长篇。历史小说叫《社涛入梦》，它其实小说里面有两个主角。这个社涛讲的是刚刚讲的这个在台湾的日本人，有一位名字叫做中村英熙。那个时代的日本人，他们就会学以前的中国文人哈，然后我们通常都会叫他们的一些号就是他们在写诗或者是呃写文章呃送正答的时候、呃、使用的这些名号。所以中村英熙的英熙其实是他的号。哈，樱是樱花的樱，溪是这个溪流、河流的溪，哈。所以你可以想象这个名字非常有这种美美的意境的感觉，哈。他在台湾待了大概呃七年八年，哈。如果我没有记错的话，应该是一八九八九九年，一直到呃一九零六零七年左右，哈。他在台湾待了这么长的一段时间。也在台湾出版了三本书，哦，他的作品集就叫做《社涛集》《社涛续集》跟《社涛三集》哈，就是都是社涛这样。那这个“社涛”这两个字，其实是从啊、呃、唐代有一个诗人叫高士。哈，那他有一个一句诗叫做“中性社波涛”哈，他在要从日本远渡重洋来台湾的时候，他的老师赠送给他的一句诗句哈，那他就把这个。中性射波涛的射跟涛两个字提取出来，变成他作品集的名称。如果你在身边有常常去参拜那个天后宫哈妈祖，呃，拜妈祖，你可能会在妈祖庙里面也会看到这个对联因为这个这个对联有曾经被乾隆挪用赐给这个天后宫这样子这个中村英熙，他在台湾，呃，写下这三种作品集，然后里面都是他的古典游记的散文，哈、哦，他非常喜欢爬山，然后他住在台北，就到处去登山啦、钓鱼啦、采兰花啦，哈、哦，然后看看美景这样子。这也符合就是这一季这个台湾文学基地驻村的动起来的这个主题，哈、哦，因为他基本上就是在台北频繁的活动这样子，哈。那这个小说的题目上，另外一个叫《入梦》入梦》指的是另外一个人物叫做关口龙镇那这个人物就是我呃硕士论文研究的主要对象。这个人物他我觉得非常的妙哈，就是在此之前大家都不太知道他是谁。通常我们研究这些古典文学，都是会去看报纸《日日新报》上面发表的诗作等等的哈。那他很少跟人家做这种诗歌的唱和或者是正答，所以好像他的名字就比较少在这种地方看到哈。可是其实他在台湾做了蛮多的事情哈，因为他是在台中那边当办务署长然后去治理台中的地方，也帮呃台中写了非常多的历史的那种。地志哈，就是他去把清朝的古文献找出来，然后再重新整理，所以写过一些台中地方严格或者是呃族群的迁移等等的之类的文章哈。当然都是用文言文写的。除了这些比较治理方面的文章之外啊，他也写下一些呃创作性的文章哈。那最有名的就是有一本书叫做《梦界重书》他字号叫梦界道人，就是呃，好像在做梦一样，在这个梦的世界里面的一个道人哈、哦。他在一九一三年的时候，在台湾台北哈、哦、开了一个出版社、哦，然后就印了这本《梦界丛书》这样子，里面有收录他自己写的一篇文章，叫《梦界记》哈、哦，就是说有点在感叹说他的人生就像是一个。一个梦境一样，然后见识过非常多时代的变动，然后这个呃动荡等等的哈，但是最后一切都化为虚无的感觉那呃，中村英希跟关口龙镇这两个人是非常要好的朋友，所以这次的小说就会以他们两个人为主角来创作可是他们两个在台湾其实是没有直接的太大的交集因为中村英希在台北，然后关口龙镇在台中。这这个小说就是。我在写的时候就会去思考说，哎，那他他要怎么样呈现哈？因为他如果我们以人物为那个主轴的话，那他们没有实际的交集啊哈。可是如果以台湾为主轴的话，就是他们其实，在同一个时空是啊、呃，都处在台湾的这样子。所以，嗯、呃，就借由这次驻村的机会，想说来
1: ，呃，开始启动这个历史小说的计划这样子。啊，这个计划叫《设套入梦》。然后，呃，对我来讲，这个名字很特别哦。刚刚浩伟有讲到说，他一个是从呃《涉涛集》这个作品而来的、哦，那另外一个是这个《梦界记》这个作品名而来的、哦。刚刚好通过这两个作品去对应两位，对我们来讲，呃，其实是非常陌生的。呃，日志初期，也许在第一个十年的两个到了台湾的日本以汉文写作的作家哦。那我印象很深刻，就是我读过浩伟的一一篇文章的名字，其实就叫做《被遗忘的故事》。那这一次在系列的讲座，其实也以被遗忘的历史为名哦。所以这些作者在上个世纪初之交来到台湾，那不管在台北或者是在台中，啊、呃，有非常多的旅游，或者是对于生活的。警思或观察，其实对我们呃今天来讲是非常陌生的，而且是在历史的边缘不容易被想起的。也许因为语言的关系，也许因为历史的转换等等的、哦。那浩伟刚刚有提到说，是从硕士论文的这个研究的呃探索而来的。但其实我在第一次读到他写相关的故事的时候，其实是从百年降生的写作。他在一开始一九零一年就写过这个中村英熙的故事，而且是写作他去爬观音山而迷、呃、路。另外，他也写过刚刚他有谈到的这个关口龙镇，在台北开了一个出版社，很快的就倒地了。呃、了<笑><笑>然后出版了一本书，里面写的东西，连他的朋友都说。好像在梦中一样，不知道在写什么，所以其实是一个知识然后历史的重新探索，但过程当中有非常具体的故事和人物，好像走到我们眼前，通过历史小说的书写，所以这一次以这个历史小说的写作，然后又到了缪斯院，就是这样的一个呃生活或者是一个阅读的空间，这两周应该很有趣吧？嗯，对我。舍不得离开缪斯院这样子，那这两周都在做些什么
0: 呢？因为同时也都还有其他的稿子的工作，或者是一些演讲要准备所以基本上就是待在缪斯院工作这样子。可是呃，因为我写作的这个主题真的就是跟日本的住宿的这个空间非常的相关，所以嗯、呃，我觉得待在缪斯院给我非常大的帮助我举一个实际的例子啊，就是。我我我在写这个小说的某一个段落的时候哈，我想要写这个角色，我先不要透露是谁哈。这个角色早上醒来，然后呢，呃，他发现诶，外面终于是晴天了。他想要打开纸门，哈，叫帐子那种门叫帐子，哈，打开帐子门，然后看到外面的庭院，然后是晴天。那我本来写的，因为我通常是晚上比较有灵感，所以我是凌晨深夜的时候，没有到凌晨，深夜了哈，深夜的时候在写。那个时候脑海中就想象说啊，他打开帐子门，然后后院的那个光就透过玻璃窗这样照进他的。眼睛哈，然后充满整个室内之类的哈，就是我本来晚上写好的那个段落是这样，就在缪斯院睡觉嘛哈，那隔天早上起来呢，因为刚好就是隔天早上天气也很好，我就可以去重现我小说里面写到的这个段落的场景哈。我把室内的门关起来，然后把门打开之后，发现哎不对，天气很好，但是光不会照进来，为什么呢？因为日式建筑它在后院跟那个。作夫之间是有一个原廊的原侧嘛哈，就是一个走廊这样子，它等于是缓冲室内跟室外的的一个空间，所以那个光再强，它都只会照到原廊上，而不会照到室内。就是这个东西，我就觉得哦，实在是太太实际、太细致了。就是说我光凭想象，我当然会去想象出一个那样子的场景，可是因为我实际生活在那里，我知道这个场景它到底。可不可能出现？因为这样子，所以我就在在那个段落，我就进行了一些调整。这样子哦，我我觉得这个是一个很很具体的例子，去讲说住在缪斯院对于一个要创作类似题材的这个历史小说的帮助，在那整个空间里面的那种生活起居，去体验他的呃身体感。比方说，开纸门的时候会有咔嗒咔嗒的声音，那走在木板的。地上的声音跟走在榻榻米上面的声音是不一样的。那睡在榻榻米，听到周围的声音是什么？有些时候，我可能会把那个后院的门打开哈，感受一下外面的空气吹进来是怎么样哈。那个夏天的台湾，住在日式的房子里，它的湿度的感觉，或者是温度的感觉等等的，或者是哦，有风吹过，外面在下雨的时候。待在那样子的屋子会是什么样的感觉？我觉得这些东西是呃，我当然可以用想象去去做出来。可是有一个实际这样的经验的时候，我可以写到更更细致的，或者是更具体的部分。但是也因为这样子，所以我我我现在写那个小说的试写段落，写的非常的辛苦啊，就是、开始有一种想要还原历史的那个。有点像癖好了还是什么，然后就是我连那个写到那个天气，我都要去查《日治时代的天气记录》，说这个这真的是这个月这个这一天是有下雨的吗？还是还是出太阳这样子哦。但是我觉得这些都是一个很有趣的创作经验，就是说当没有这些的时候，小说家当然都只能够凭自己的想象去写作。可是当有实际的根据的时候，你的写作方式。会有调整，并不是说我完全就把实际的状况写下来，因为我还是会需要去体会一些细节的部分这样子。但是整体而言，我觉得能够住在缪斯院，然后好像我更加接近我要写的这些角色的心情这样子。
1: 台湾文学基地，它坐落的这个地方以及它的这个建筑群，其实原来是日治文官文官的建筑群。是，所以呃，我第一次到的时候，感受也也蛮特别的、哦，尤其是到了那个在整个园区的最啊、呃、角落最安静的妙思院。刚刚有讲到说那个后院。我们在这两周，你在办活动的时候，其实所有的观众是从后院进来的，是他的前门是开在那个街道的另外一侧，所以我们从后院进到这个这个建筑里里头，然后席地而坐。我觉得这个整个经验，那刚刚浩伟讲到的这个身体感。其实带领着我们去想象，当时在这个建筑里面活动的文人，或者是呃这一些所有的日本人，他们到底是怎么样在台湾这个啊、呃、土地上面，同时过着好像是两种生活。那我记得在呃周末的时候，你有谈到另外一个日本到了台湾的啊、呃、汉文人，他是住在城南的啊、呃、南菜园。这个是另外一个很重要的当时文人汇聚的地方。那我相信在，在呃这个历史小说当中，除了中村英西和关孔隆正以外，也包括当时啊、呃、你所关注的诸多啊、呃、到了台湾的这些日本的汉文学家。那能不能够啊、呃？也许从这个入住妙思院的感觉，然后你上个周末跟所有的读者分享这个南菜园的故事，也谈谈其他当时在。这个空间，台北，也许城南，或者是呃，靠近七东街这里，有还有哪一些故事是我们啊、呃，也许忽略了，也许遗忘的？嗯，刚刚
0: 使用讲到城南的话，他是另外一个文人叫任善一周哦，他的任是一个很特别的字、哦、米字旁，然后刀刃的刃，这个字其实不是汉字，它是日本创造出来的字啊、哦。那这个字的意思是指说。磨米之后的那个米糠，就是把把米的那个外面的壳磨掉，这个动作或者是它磨出来的那个产品，就叫刃这样子哈。它的名叫刃山一周，他是儿玉源太郎的文胆哈，所以文笔非常好。那后来也进入。啊，台湾的日日新报社当过一阵子汉文兰的主任。我们在讲这些人的群体的时候，好像会觉得他们是具有汉学素养的日本人但我一直觉得这个说法有一点点微妙，哈，就是这个说法比较是学术上的划分，哈。可是我，我就我所感受到的，我觉得当时的状况是说，很多经历了。前一个时代在日本哈、啊，就是日本是江户时代，江户时代的主流是呃朱子学，是汉学，是儒家的这些学问，然后大家都要会写汉文汉诗，所以基本上是所有只要你有读书或有志于向学的人都会都有这个能力的。可是到了下一个时代是明治时代，那明治维新是一个努力现代化西化的时代。所以前一个时代，他们本来积极追求的这一些传统的素养，哈，顿时就过时了。你就必须要追求新的东西，哈。可是人的。呃，生理是有限制的哈。如果你在那个时代之交，你是二十几岁，可能你还有机会重新开始。可是，如果在那个交界点，你已经三十五岁了、四十岁了，你可能就会觉得很累哈。要重新学一整套完全不同的知识体系，或者是表达方式，那对于人来说，那是有一定程度的困难的。哈，当然，还是有人做到，但是呃，也有很大一批人他们是做不到的。所以在日本的这种。维新的过程中，他们就有点像是被淘汰了哈，就是说你你就得不到主流的工作，或者是最最好的大家最最想要做的工作，你只能够跑到乡下去教书哈，教那些完全不识字的小朋友啊，这是这是真的哦，就是他们很多人的呃生命历程都是直接从东京就可能跑到东京以外的地方去哈。所以在一八九五年，明治二十七年，日本殖民台湾之后，这些人有点像是找到了一个新的可以挥洒自己能力的天地哈，就是我这项前一个时代的能力在日本已经过时了哈，不被这个时代跟国家所需要了。可是现在国家突然又需要我们了啊，因为他需要很多有这样子的能力的日本人来台湾，呃，为了要跟台湾当地的士绅沟通，以便进行殖民的治理。哦，因为他们语言是不通的嘛。日本人是讲日文，然后日语，然后台湾人是讲台语。哦，大部分的台湾人在那个时候，所以这些人是因应这个时事而来到台湾。那当然有一些人，他们是比较接近总督府的，所以他们是离这个殖民的核心比较近的。哈，但是有一些人是离殖民的核心比较远的。当然，他们可能在在传统的这种认知的划分里面，他都还是日本人，都还是殖民者，没错哈。可是这些人，他来到台湾，我刚刚说比较边缘的这一群，他们一方面会觉得说，哎，我不是真正握有权力核心的人哈，因为他们的官职很多都那个叫主托，也就是约聘人员的意思啦。他们其实就只是这段时过渡时期，政府为了要你的能力，所以赶快把你约聘来台湾。来做一些这种文官的治理啊，或者是呃学校教学等等的哈、哦，所以他们自己也知道说我不是正职，然后我没有实职的权利。但是另外一方面，他在面对台湾的时候，又觉得哦我我很了不起哈、哦，我代表的是这个大日本帝国的威信等等的哈、哦。所以我觉得在他们的言辞里面，你可以看到某一种矛盾或者是不安啊、哦，就是说我我我其实已经不知道。这个时代已经不属于我了，所以我在哪里都没有办法安身。那现在台湾这个殖民地是我暂时可以安身的地方，哈。可是什么时候我又会被赶走呢？哈，其实他们不知道。那最后这些人的下场，大部分都是被赶走。像刚刚我们讲到这个任山一周，哈，他当这个。《日日新报》汉文栏的主任，那后来也是被赶走，因为他们没有实职的权利嘛。大家觉得说，哎，有更好的人选，或者是对于这种殖民治理可以有更好的宣传，好，或者是更有名的人物，那这些小人物当然就呼自己来，挥自己去，这样子哦。那。刚刚讲这任山一州，他们离开之后，他反而就跑到中国去活动了。这样，所以当时其实是有非常多这样的人，其中比较几个比较有名的，除了我们刚刚讲任山一州之外，还有比方说像管生宏啦、小泉道泉啦，哈、哦，那有一些警察，比方说像叫佐昌、孙山等等的啊、哦，他们其实遍布在整个台湾，从北到南都有啊。所以我，我我会希望在这个小说里面也稍微带到一点。他们的故事哈，可是毕竟这个群体同质性并不是那么高，就像我刚刚讲，它里面有权力高的哈，然后也有权力低的，有接近殖民者核心的，也有在殖民者边缘的。那我当然比较会关注或想写的是这些比较在边缘的，因为他们你比较可以看到他的挣扎跟张力。我其实核心关怀的是会觉得说，时代在变动，我们在理解历史的时候，往往都会觉得说啊，比方说前一个时代是。像我刚刚讲日本哈，我说前一个时代是汉学，后一个时代是西化哈。我们在讲历史的时候，都是一刀切，然后它好像是一个机械式的转换，你按一个按钮就可以转过去。可是其实实际上不是这样，每一个时代的转换之际，都有非常多人要花很多的力气去跟上新的时代，也有很多人就跟不上。我们过往都会去关注那些引领时代的哈，或者是说时代的宠儿可是那些被淘汰的人呢？那些被遗忘的人呢？就他们其实在这个转换过程中起了一个呃缓冲的作用哈。可是这个缓冲一旦没有需要或结束了，他们就被淘汰掉了，然后大家也就不再记得他们了。我觉得这是我我关注这个群体的初衷。那也希望能够把这个。核心给写出来。那像刚刚使用问的，就是说有没有其他呃，在台日人有这样子的类似的经验或故事？有哈、哦，非常多哈、哦。那只是说要拣选哪一些人进来，然后要把它融入这个小说里面，可能我还要再花很多
1: 时间，因为他们其实真的非常这个群体非常的多，哦、人数这样子。那天在参加你的呃座谈的时候，座谈中你就拿出了。呃，这一些呃，在台的日本汉文人他们的呃古籍原来的那个出版品，然后分享给来现场的观众们看，我觉得那个当下其实蛮有意思的。哦，所以你带了很多当时他们的出版品，到了几几乎二十天呃居住的这里。那刚刚谈到了身体感，谈到了你在凌晨的时候写作，那也许在那个。晨昏之间，或者在起居之间，有一些新的感受。在面对这些呃文人，或者是他们的故事，我还想多听听。就是在这呃这段期间，关于你，也许是写作上面的事，或者是写作以外，因为也许白天你到附近散步，也许你到旁边呃找东西吃，或者是就是就是空望着院子，也可能写作之内或写作之外。那这这段期间的感觉是什么？我觉得很有趣，因为我有拍照放到
0: 我的这个社群媒体上，然后有一个朋友非常的热心啊、哦，他就觉得说，你在这个日式的建筑里面生活，怎么可以？不穿的像日式的样子然哈，所以他就在网网购买了一一,一套盛品送给我所以就是从他送过来之后，我就每天穿着那个盛品，就是当我的生活起居服。哎、欸，可是其实真的蛮舒服的，不是不是什么很 gay 拜这样子，就是是真的那个很很轻松，然后。很舒适这样子，那就觉得说，哎、欸，穿成很像日本人，然后活在一个这种日式的空间里面，又又好像更更接近到那个他们当时的的那个生活。很有趣的是，因为缪斯院还有这个整个台湾文学基地的这些古迹群哦，我看资料，它其实是一九三零年，就是它是比较日治后期才盖出来的。那可是我关注的这些人是比较日治前期的人。好，所以我其实也不是完完全全的住在他们住在过的地方，我好像就是透过这个跳板，可以去更接近的去想象说，哦，可能以前没有这个院子，或者说以前的空间更小，哈，榻榻米可能少少两叠等等的，哈，就是我在里面很长时间是进行这样子的想象，甚至是会去看说，哎，比方说现在这个呃妙寿院里面。重新翻修整理过后的格局，有没有哪一些是可能已经在战后哦？因为这些旧宿舍在战后是被一些国家企业或者是国民党的官员接收嘛？哈，有没有一些地方或者是格局是已经在战后被被跟动过了的？哪一些是可能在那个时代出现的？所以其实除了工作之外，还有这个写作之外，然后在里面生活非常多的时间，我都是不断在思考跟。考察这一个，呃，还有就是日文的特性吧，哈，他们非常对于这种名词的区分有有很细致的区分，所以，比方说纸门好了，哈，如果它是这种透光的纸门，我们会叫帐纸，如果它是不透光的纸，我们会叫呃，它的那个汉字写袄，就是棉袄的袄了，哈，日文叫服湿吗？这样。不同的形式的东西，它都叫不同的名字。那现在缪斯院里面有两扇门，它是那个木头做的木门，使用也有铸存过嘛，对不对？<笑>不晓得你有没有印象，在那个接待室到呃座夫之间的那个木门。然后我就会想说，哎，那个木门会不会其实原本是橱柜的门？橱柜就是像小叮当，呃，哆啦 A 梦哈，已经叫哆啦 A 梦了。他他们他睡觉的地方的那个橱柜，这样应该是那个橱柜的门吧？哈，就是当然，因为我我我也不是建筑专业哈，所以只能够凭各种的想象，然后去猜测，然后再去找资料。我其实，在里面真的花蛮多时间，都是这样子空想观察很多细部哦，希望说这个驻村结束之后，记忆还能停留在脑海中，不会立刻就消失。呃，其实我虽然曾经有在日本交换留学过，但是呃，我在日本生活反而很少体验到这么这么日式的感觉耶哈，就是因为日本它它就是一个已经非常现代的的国家的地方，那你要体验这种最传统的，可能它它的。消费或什么也都很高，就是比较贵之类的啊，或者它它其实也不是那么容易可以体验到的。对我来说，我觉得真的是很很很神奇吧，难以形容。那还有就是说，如果没有实际生活在那个空间里，就会有很多东西是你不会特别想要去注意到的比方说，如果我只是去参观一个日式的老房子，我可能就不会像刚刚
1: 讲的那样去想象说，哎、欸，这个房子本来的配置可能是什么。我想象这一趟，呃，就是对于这些作者们的追索，应该是一个很漫长的历程吧。就是刚刚有提到，我最早读到你写，就是在百年降生的作品当中。我自己在看你的第一部散文集的时候，其实当中有一集就描写到，当时你是在东京。访学的呃，应该有到一年的这个历程，或者是前前后后几次的回到日本的那个经验，我印象很深刻。你描写那个刚刚你讲到，其实已经没有什么日本的古典气息的东京的铁道网，然后那个城市的样貌等等的、哦，但是其中你也会写到，比如我印象很深刻的有一篇叫《日暮里日暮》，另外一篇《吉祥寺吉祥》，这两篇好像一对的文章，其实去描写了那个。城市的边缘，或者是那个非常安静的月台，看着夕阳。那当然，在那个看着夕阳的过程当中，像是度日一样的那种古典的感受。所以我相信，在那段期间，一方面是通过访学，也许是不是在那段期间也开始对这些作家的关注。呃，在那段期间，其实我我觉得比较是一个
0: 感受上的对这个主题会感到。共鸣就是认知到自己好像是外人的这一件事情。去交换留学拿的是留学签证嘛，哈，比大家一般去的这个旅游签证又，又又好像更接近在地的著名一点哈。可是毕竟它是有期限的，然后也不是在地著名，然后我也不是日本人，所以我就觉得在留学的过程中，一直有一种被夹在中间的感觉，因为会有很多朋友去日本旅游嘛。他们明显就是外人。你去一个地方旅游的话，你就是不会有任何负担，因为我就是来这边走走看看看看我没看过的东西。可是，一旦你要在这边稍微停留跟生活的时候，那个感受就就不一样了。我要如何去组织一个我的生活样态，然后起居？因为我不是在这边待三五天、十天就走了，我要在这边待半年、一年。可是你要在这边待半年、一年，跟我从小就在这边出生。然后我要在这边待一辈子的的那种想法又不一样。很多时候你就会想说我，我我我这个时候要更融入吗？还是我这个时候其实没有办法融入？我我觉得是那样子的留学生，而且是一个短期交换留学生的心境，使得我对这样子的主题。开始特别有了共鸣哈，因为你生活在台湾，你不会特别觉得自己是外人嘛，你就会觉得自己就是这里的人可是当你一旦有一个情境，认知到说，诶、欸，自己确实有可能是外人的时候，那个存在感的飘忽就就就会出现了。就是如果哪一天我消失呢，或哪一天我被淘汰呢，等等的哦。我我在想，也许是这样子的，比较感性上感受上的。呃，经验使得我会特别想要关注这样这一群人，好像没有人记得他们，那就我来努力把他们记下来吧，
1: 这样子。啊、呃，那种介于局内或局外之间的角色，包括自己的访学，或者是看待这些到了台湾的日本人。我记得当时在看一篇散文，是你写到一个助教跟你之间的关系，就是可能整个学期他对你是带有一种很客气的距离。可是，呃，那个距离让你开始去想说，哎，跟日本人之间的关系，或者说跟自己的关系，到了学期末，他其实对你有了一个邀请，而、呃、那个邀请好像划破了，包括刚刚讲到这个局内与局外的这个之别，是成为了一个新的关系的开始。所以当时我在看那篇文章的时候，仿佛可以更进一步的理解那样的一种，嗯、呃，在异地生活的，然后面对一个陌生的。呃，日本的语境或者是人的那种心情哦，就硕士班毕业之后，其实过去几年，呃，你到了出版编辑的现场，有一点像是这些你所关注的人到了台湾之后结社，或者是做呃出版社，或者是参与一些诗的活动或者写作等等的活动、哦，经历了编辑的现场，现在回到创作者的身份，这个过程对你回到这个写作的角色，或者说对你。更贴近这些人物有没有什么样的影响啊、哦？其实有非常大的影响哦。就是
0: 我本来硕士论文就那个时候想说写完可能就这个主题就处理完了这样。那开始做出版之后，出版人或编辑往往在想的事情就是我如何把这个我觉得好有价值的东西更推广出去，让大家知道啊。这其实是。出版社的一个核心的思考，这样子进入出版，接触到实际市场之后，你就知道说啊，我以前在硕论关注的题材，原来这么少人知道哈，原来大众真的都不了解，听都没听过。可是我明明觉得它它很有趣，或者说它从某一个角度看过去的话，你可以看出以前所不知道的东西，这样子。所以我就兴起说，我我是不是可以用别的形式哈？就是因为论文毕竟。哦、呃，他可能比较偏向学术圈，那我是不是可以用小说的形式把它写出来？工作一阵子之后，就开始有这样的念头。后来很直接的感想是，因为编辑工作有另外一个部分，是我们必须要去看书的实际的制成，比方说印刷、装订，你选的用纸，然后啊、呃，它的开本、它的裁切，就是非常物质性的这个部分哦。我接触到这个部分，其实我我是对这部分蛮着迷的。然后我就回来想到，我硕论关注的这个人物，刚刚讲的关口龙正，他在台湾开过出版社啊，就是那本书的版权页上的那个，他写说，呃，发行、人兼印刷兼著作者都是关口龙正这样子，你就可以想象，就是说，如果有一本书的版权页所有的这些工作都是你一个人来做，那表示你对这件事情的那个热忱是很高。然后，因为我自己当过编辑，你就知道，哇，这个。非常的辛苦哈，很多事情你一定要分工下去，或者是你你自己要 handle 好一本书，真的是很困难哈，不是大家想象的这么这么容易而已。可是这个关口龙正他这样做到了，甚至还为此想要开一个出版社，那个就已经是一个对对编辑或出版或著作这件事情有一个很强烈的执念的一件事。我其实做了编辑之后，回过头来想，才突然感受到说，诶、欸，好像。我可以理解这种对编辑的执念是什么了哈，反而我觉得是因为这样子好像更了解我以前研究的对象，就是我们在研究一个对象或者是从学术论文的角度去看的时候，往往是知识性的理解它，你需要获取到。的东西也是从这种资讯的角度啊，比方说他的出生年月啦，哈，他的跟人际的关系啊，或什么的。我觉得对于大众或一般生活或者是创作者，大家更有兴趣的是某一些实质的细节或者比较感性上的啊。就是说，我们在学术上可能只会讲说他做过出版哈，可是，在感性上，为什么他会对出版这么着迷？这个只能用文学把它写出来因为很多东西可能它是心情的，它是抽象的，我没有办法在学术里面把它证明出来，所以我就觉得，哎，真的好像应该要来来写作小说这样。因为刚问说编辑这个身份有没有影响，其实我觉得是有非常直接的影响，就是这个小说的计划也会有一个主轴，就是
1: 希望写出它，就想要就是想要出版，就是想要。写作这样子，如果我自己是非常着迷于爬山的中村英希，然后反复在观音山当中迷路，<笑>或者是那个着迷于开一家独立出版社的关口龙镇，今天遇到你，然后用我的作品，我实在很想跟你交换一本，<笑>你会推荐我的一本书？那面对我在。台湾这个岛屿上面，也许永远都进入不了局内的这样的一种身份，或者是刚好也讲到的感性或感受，你会推荐我什么？我其实想要推荐两本书，不止一本，也许一本给中村英希，一本给关口
0: 龙正。好了，我会想要推荐给中村英希的是台灣的《台湾漫游录》，杨双子因为它也是一个历史小说，写日治时期，而且是、呃、我们当代的人去回去追想日治时期。的的一种写作，他其实也是在写当时的殖民者跟被殖民者，也就是台湾人之间的如何去交流互动的情谊。表面上他们好像是在台湾游历哈，去去游玩这样子，可是实际上他们也在做。内在很深沉的交流，我觉得中村英希如果看到说在接近一百年后一百多年后还有人愿意去怀想他们的时代，愿意去想象他们当时经历的这些经验的话，也许他会欣慰，也不一定吧哈。那给予关口龙正的话，我会想要推荐他一本，可能大家会觉得很怪，可是我會想要推大家看叶石涛的《台湾文学史纲》<笑>。<笑>当然，最近这个。呃，台湾男子夜史涛的纪录片也上映嘛？哈，我其实看完那个纪录片想，回想到说，台湾文学史纲，以前我们大概都是在要考研究所的时候读的嘛，哈。可是那个时候读，我们只会注意说一些考试会考到的资讯这样子。那脱离了这种需要考试的实际需求之后，我再回去看那本书，其实。最感动我的一件事情是，他在讲定义台湾文学的时候，他是用一种非常包容的态度，就是说，只要是在这块土地上发生过的事，只要他写的东西跟这块土地上人民的生活有关，是这里的经验，他都是在台湾文学的范围内。那对我来说，我觉得这就是一个，这这群人被时代遗忘了，没有人要记得他们，连他们是日本人，可是日本文学没有他们的位置。他们能在哪里呢？就是你要被记得，你要被留下，你一定要找到一个位置嘛？哪里可以提供他们一个这样安身的位置？其实反而是台湾文学，但是台湾文学并没有说哦，你是台湾人，你非得怎样不可，而是我们就提供一个特殊的位置给你，你可以在这里被用这样子的方式记得。这对于这个感到世事如梦哈，一切都很梦幻泡影的这个关口龙
1: 镇，也许他会觉得欣慰吧。今天很高兴能够听到浩伟跟我们分享，就是关于他的这个写作的计划，然后还有，嗯、呃，这些应该被深深记得，可是往往又很容易被遗忘的角色或者是故事哦。我知道你明天是最后一天驻村在。啊、呃，没有私怨。对，那所以最后我很好奇，你在明天离开之前，还有没有什么想做的事呢？<笑>我在明天离开之前，应该尽可能的把小说能写多少写多少吧，把握这个实际的感受，尽可能把这个感受化为文字。那今天我们的节目就到这里，非常谢谢浩维，也谢谢所有听众的收听。那希望这些故事都可以在某一个时刻。浮现在你的心里，那让这些很好的，然后值得被留下来的历史或者是一些记忆都能够陪伴着我们去面对历史，或者是面对文学许多的不同的风景。谢谢浩伟，谢谢石优。